0: Hey, jetzt kommt eine neue Episode von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und das war das gesamte Intro, mehr Budget war dafür nicht da. Also jetzt los geht's. Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Seid mir gegrüßt, ihr grünen Köpfe. Herzlich willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk, Episode 406. Ich bin Christian, ich sag Hallo, da sind wir wieder und jetzt ist genug mit dem... Höflichkeitskritur, jetzt setzt euch auf eure vier Buchstaben, hört mir zu, weil ich habe was zu erzählen. Kapiert? Ja, also Ruhe da hinten. So, legen wir los mit den Turtle News diese Woche, weil sollte es auch anders sein, Leute. Also, und die News sind diese, also. Ich sag mal so, ich sag mal so. Ähm, man merkt, man merkt, dass Mutant Mayhem, der neue Kinofilm, in den Startlöchern schabt und. Ja, das schlägt sich auch in den Neuigkeiten, die Woche für Woche jetzt rauskommen, nieder. War schon letzte Woche so, diese Woche ist auch wieder was dabei. Aber von vorne, fangen wir an von vorne, gehen wir los. Was gab es diese Woche für neue Comics? Ein neues Comic kam raus. Am 31.05. kam neu raus Teenage Mutant Ninja Turtles, Saturday Morning Adventures Nummer 1 von IDW Comics. So, jetzt warte ich die Reaktion ab von den Leuten, die sagen, Moment, das Comic gibt's ja schon. Das haben wir ja schon von vom, vom vielen Monaten raus. Da habt ihr auch vollkommen recht, liebe Leute. Aber das ist jetzt das erste Heft der Fortsetzungsserie. Diese Serie, also die ursprüngliche TMNT Saturday Morning Adventures Reihe, das sind ja die neuen Comics, die neue Geschichten aus dem klassischen Cartoon-Universum erzählen wollen. Das war eine vierteilige Miniserie. Da gab es eine vierteilige Miniserie, die vier lustige Geschichten erzählt haben aus dem Simonser-Cartoon-Universum. So, und die war damit fertig. Scheinbar war das aber ein groß genuger Erfolg, ihr wisst, was ich meine, dass sie gesagt haben, okay, da machen wir jetzt aber weiter. Und dann wurde Teenage Mutant Ninja Turtles Saturday Morning Adventures Continued angekündigt, was eben eine Fortsetzung dieser Miniserie sein soll. Und irgendwann im Laufe der Vorbereitung wurde das Continued dann einfach rausgenommen und jetzt heißt die Serie einfach wieder TMNT Saturday Morning Adventures Nummer 1. Ja, also die haben einfach jetzt wieder quasi von vorn angefangen. Das sind aber neue Geschichten. Also das sind jetzt nicht noch einmal dieselben Geschichten, noch mal erzählt und dann noch mal und nach mal. <lacht> nee, sondern das sind wirklich komplett neue Geschichten. Ich sehe das so wie damals bei den äh, Teenage Mutant Turtles Adventures von Archie Comics, damals in den Ende 80er, 90er, wo eben auch die TMT Adventures rauskamen und das war eine dreiteilige Miniserie. Das waren drei Hefte, die nur die Geschichte im Endeffekt der äh, ersten fünf Episoden, also der ersten Staffel des der Simon Sack-Cartoons, abgebildet haben. Und dann kam eben die reguläre Serie, die startete dann auch wieder mit Teenage Mutant Adventures Nummer 1. Also das eine ist die Miniserie, das andere ist die reguläre Serie. Und hier wird es sich ähnlich verhalten, das heißt, die heißen gleich. Das eine ist aber die Miniserie und das andere ist jetzt die reguläre Serie. Also das, was jetzt diese Woche geschaut hat, ist die reguläre Serie. Ja, verständlich? Alles klar? Cool. Und ja, Leute, ich, es ist Spaß. Es macht einfach Spaß. Also ich habe das, das erste Heft jetzt gelesen und es ist lustig. Es ist auch wieder herrlich selbstreferenziell, also so kleine Gags im Hintergrund und auch so... Fourth War breaks, also dass der Charakter jetzt direkt mit dem äh, Leser spricht und solche Dinge. Und auch eben so, so Referenzen, also eine kann ich ja sagen, wo die Turtles ähm, kämpfen. Und dann sagt der Schurke, Sieht ihr seht ja, ich verrate nicht mal den, sagt der Schurke dann, die Turtles verwenden im Kampf ihre Waffen. Also jetzt habe ich wirklich alles gesehen. Was ja eine Anspielung darauf ist, dass die Turtles eigentlich im Kampf nie ihre Waffen verwendet haben. Darauf hat damals auch der 2012er Cartoon Referenz genommen. So, jetzt nutzt eure Waffen, und <lacht> wo sie dann wirklich die Waffen verwendet haben. Das ist ja super. Warum haben wir das nicht immer so gemacht? Ähm, also, solche Dinge. Ist echt lustig. Macht echt Spaß. Gut. So. Was auch Spaß macht, sind Actionfiguren. Und da wurden wieder neu angekündigt. Und ja, von wem könnte es auch sonst sein, als von Necker. Und Necker hat äh, neue Figuren, ja, ich sag mal, online zum Bestellen gestellt. Ähm, die kann man auf der Best Buy Website bestellen, also in Amerika, ja, versteht sich, aber die werden dann schon früher oder später auch woanders noch auftauchen. Und zwar äh, sehr comic-lastige neue Figuren, beziehungsweise neu, also die sind der eine oder andere ist schon mal in, also nicht eröffentlicht worden, sondern eben angekündigt worden äh, bei New York Toy Fair, glaube ich, war das. Aber ein, zwei sind da dabei, die ich selbst noch nicht gesehen habe. Und zwar ist meine erste, äh, das, die erste Figur, auf die ich hier eingehen will, ist eine Figur von... Äh, Michelangelo als The Wanderer, also Michelangelo als der Wanderer, also als der Vagabund, wenn man so will. Und ich will ehrlich sein, ich war zuerst verwirrt. Ich habe die Figur gesehen, weil auf der Verpackung der Figur steht nur drauf The Wanderer. Also, aha. Ähm, ich muss ehrlich sein, mein erster Gedanke war, Raphael, also Raphael, weil ein-, zweimal in den Original-Mirage-Comics... So viel kann ich ja sagen. Also die Figur basiert auf den Mirage-Comics. Ein-, zweimal in den Original-Mirage-Comics hat man einen Ausblick auf Raphaels Zukunft gesehen. Und da war er, ja, hat er in Sumpf gelebt und war äh, allein und, ja, sehr animalisch hat er sich da verhalten. Also unzivilisiert, wenn man so will. Und ich, wenn, das, war, das war mein erster Gedankengang. Bis ich dann draufgekommen bin, Moment... Das ist eine Figur von Michelangelo, basierend auf Mirage Comics Volume 1 Nummer 17, wo Michelangelo eine Geschichte schreibt von sich selbst, wie er Abenteuer im alten Japan erlebt. Und darauf basiert diese Figur. Dies, also das ist quasi dieser fiktive Michelangelo in den Comics, so quasi, den er sich selber da vorgestellt hat. Und so, ach, Okay, jetzt macht die Sache Sinn. Ähm, dieser Rapha, äh, dieser Michelangelo <lacht>, äh, ist eben ohne Maske oder irgendwas. Hat nur so ein, äh, ja, so ein, so ein, so ein langes Hemd, äh, trägt er. Hat ein paar Waffen bei sich. Äh, neben Nunchaku hat er noch so, einen, so eine Sichel und eine Lanze. Verschiedene Hände, die austauschen kann. Und er schaut eben so, ja gealtert aus, so ein bisschen gealtert, so ein bisschen Last Rolling stil aber eben nicht ganz. Und ja, das ist mal ein obskurer Griff, also das ist mal ein richtig obskurer Griff, dass sie da eben quasi eine Figur nehmen, die in einem einzigen Comic aufgetaucht ist. Und ich finde, ich finde es cool, die Figur schaut doch toll aus und so weiter, aber gratuliere, Necker, ihr seid jetzt wirklich so weit mit den äh, Figuren, die ihr da rausbringt, dass ihr mich wirklich schon verwirrt. Das klang jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber man versteht vielleicht, was ich meine. Ja, wie gesagt, die Figur ist ziemlich cool. Ähm, dann haben sie auch noch angekündigt oder wie gesagt, kann man jetzt schon vorbestellen, den Sinja. Und den Sinja, den haben wir aber schon in Previews gesehen. Der Sinja sind die Robotik Cyborg Ninjas, gegen die der Ronin in The Last Ronin kämpft. Also unter anderem, gegen die er kämpft. Also so quasi Fußsoldaten 2.0. Die nächste Generation der Fußsoldaten in der Zukunft. Und ja, es ist ja einfach so die Figur wie sie in Comic dargestellt war diese wirklich diese komplette Roborüstung man sieht nichts drunter es gibt austauschbare Köpfe da sieht man äh, da ist beim beim einen Kopf ist so der 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 Helm ein bisschen eingeschlagen dass man ein menschliches Auge sieht weil das waren irgendwie so Cyborg so teilweise war noch organisches Material dahinter also es waren nicht nur Roboter und ja, mit ein oder einem Waffen. und Also es ist ein Katana dabei, es ist eine Knarre dabei, es sind verschiedene Hände dabei. Und ja, ich muss sagen, auch cool. Also äh, es sind auf jeden Fall interessante Figuren. Klar, ich meine, äh, wenn man Turtle-Figuren hat, dann braucht man auch Fußsoldaten dazu, um sie zu verkloppen. Und jetzt kriegen wir die als die Sinjas, die Synthetic Ninjas. Und dann zu guter Letzt haben sie noch hergezeigt, wird es einen Dreierbug geben. Ein Dreierbug geben mit den drei klon shreddern aus den Original Mirage Comics. Das war in der Return to New York, im Return to New York-Dreiteiler. Da kämpften die Turtles gegen drei äh, fehlgeschlagene Klone von Shredder. Das war der große Vierarmige. Der äh, ja, kleine. Kleinwüchsige Schwedder und der Schwedder mit den äh, Hummerarmen. Was bei diesem Dreier Set halt auffällt, ist, dass die Figuren alle eingefärbt sind. Das heißt, äh, mit schwarzen Highlights muss man dazu sagen, um diesen schwarz-weiß Comicbook-Look noch zu verstärken, was meiner Meinung nach auch wieder sehr gut funktioniert oder sehr gut gelingt. Äh, der, der große vierarmige ist in lila, der kleine ist in Blau und der krabbenarm Krabbenarmschwedder ist in Orange gehalten. Da beziehen sie sich, soweit ich das sehe, auf die Einfärbung der Figuren in den äh, Color Classics. Das sind die Reprints von IDW, die Reprints der Original Mirage Comics von IDW, die sie dann in Farbe rausgebracht haben. Und da waren die Klode eben in verschiedenen Farben eingefärbt. Ja, äh, mag zuerst vielleicht ein bisschen irritiert wirken, aber irgendwie... Ja, irgendwie hat es dann auch wieder was also ist cool ist cool Klonschredders die, die finde ich sowieso cool ja also diese diese drei Figuren bzw Sets wurden angekündigt und also sind absolut ab sofort vorbestellbar ja wie gesagt vorbestellbar ist immer so eine Sache in Amerika <lacht> und ja also cool und wie gesagt, sie also greifen da jetzt wirklich äh, schon ziemlich in die obskuren Comics rein, wenn sie eine Figur, die eine fiktive Figur namens Michelangelo in einem fiktiven Buch äh, geschrieben hat. In einem Comic. Also das, aber das tut der Figur keinen Abbruch. Also ich finde die trotzdem wieder sehr, sehr gelungen. Ja, wo wir gerade von Actionfiguren reden, The loyal subject sagt auch noch Hey, ihr habt auch noch, ich habe auch noch was für euch. Und zwar werden als erstes Mal, so wie es aktuell scheint, für diese auf der San Comic Con 2023 verfügbar sein als Preview-Version werden von The loyal subject die vier IDW passierenden Figuren verfügbar sein. Das heißt äh, diese Figuren sind ja schon irgendwie darum gespielt, dass da was kommen wird und so weiter. Wurde ja angekündigt, dass was kommen wird. Und jetzt haben wir aber Bilder dazu, zu diesen Figuren, wie sie ausschauen werden. Wie gesagt, Preview zuerst auf das Negro Comic Con. Und man kann sie aber schon vorbestellen, beziehungsweise man konnte sie vorbestellen, weil, so wie ich das mitbekommen habe, sind die schon, sind die schon wieder ziemlich äh, ausverkauft. Also die Leute haben Interesse an diesen Figuren. So viel, glaube ich, sehr gesagt. Und es sind die vier eben die für Turtles, Leonardo, Dantello, Michelangelo und Raphael, basierend auf den aktuellen IDW-Comics, basierend auf den Designs von Matteo Santaluco. Und verdammt nochmal, schauen die gut aus. Also ich bin total begeistert von denen. Die schauen einfach cool aus. Ähm, sind jetzt nicht so detailliert, wie man zum Beispiel Necker hat. Äh, aber... Absolut top. Also die schauen absolut top aus. Also die sind, die sind so zwischen diesen wirklich Sammlerfiguren, diesen detaillierten Sammlerfiguren von Neckar und den, ah, das will ich jetzt gar nicht abwertend klingen lassen, den äh, Spielfiguren von Playmates Toys. Die stehen da jetzt wirklich dazwischen. Die sind so eine, so eine Mischung aus denen. Also die kann man posen, den kann man aber auch spielen. Hm. Und ja, wie gesagt, also ich finde die schon. Richtig cool aus. Die gefallen mir richtig gut wieder mal. Ja. Mann, oh Mann, oh Mann. Ähm, haben auch ja ähm, verschiedene Köpfe, die man aufsetzen kann oder verschiedene äh, Accessoires wie zum Beispiel Donatello hat sein Anti-Gravity-Gauntlet dabei und ja, verschiedene Verschiedene Dingen wie Ninja-Sterne und Waffen und so weiter. Also es ist wieder sehr stark ausgerüstet. Einzelfiguren, Einzelfiguren äh, sind beanschlagt mit äh, 29,99 Dollar. Und das Vierer-Boxset, also alle vier zusammen im Boxset, äh, auf 119,99. Wie gesagt, zum aktuellen Zeitpunkt scheinen die schon ziemlich, wenn nicht überall sogar, ausverkauft zu sein. Also, ja... Also die Nachricht, des ich glaube, die Figuren habe ich das erste Mal zum Zeitpunkt der Aufnahme vor einem Tag gesehen. Und jetzt Aufnahme sind die schon, soweit ich das gesehen habe, ziemlich ausverkauft. Aber kann ich auch nicht verüben, weil die Figuren, ja, endlich, endlich bekommen wir Figuren basierend auf den IDW-Comics. Endlich, weil das haben die Figuren endlich verdient, dass die da auch abseits der Comics etwas mehr Aufmerksamkeit wieder bekommen und ich hoffe, dass es nicht nur bei den Turtles bleibt. Also ich will da wirklich einen Shredder, ich will da einen Splinter. Ich glaube, wir haben schon. Shredder haben wir sogar schon in der Preview gesehen. Also der Shredder wird mit 99%iger Wahrscheinlichkeit kommen. Ich will einen Splinter, ich will einen Casey, ich will eine April, ich will einen Aloe Bags, ich will Old Hop, ich will einen Slash, ich will einen Leatherhead. Ich will sie alle. Gimme, gimme, gimme. Und ja, aber einfach das da, was kommt, super. Und so wie die Figuren auch ausschauen, passt passt absolut passt billig gibt so okay jetzt kommen wir zu den zur nächsten äh, Sektion der News also ich muss das jetzt fast schon aufteilen in den News weil jetzt kommen wir zu den Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem News und ich habe das Gefühl dass wir die nächsten Wochen nicht anders werden dass wirklich so jede Woche eine Handvoll neue News zum Film rauskommen werden erstens mal haben wir Informationen bekommen zum Soundtrack, zum Score des Films. Und zwar wird der äh, Score von zwei Leuten für den Film gemacht, und zwar von Trent Reznor und Atticus Ross. Und die beiden sind in der Filmscoring, Filmsoundtrack-Szene keine Unbekannten. Die haben Dinge äh, gemacht, also die haben Filme gemacht, Gescored, äh, wie The Social Network, den Disney-Film Soul, Watchmen, also ich glaube, das war aber die Watchmen-Serie, äh, Gone Girl oder The Girl with the Dragon Tattoo. Also die, die, die haben schon viel mit David Fincher zusammengearbeitet, was jetzt äh, schon ein Qualitätsmerkmal ist. Und ja, da bin ich auch mal schon sehr, sehr gespannt. Was noch zu erwähnen ist, ist auch, dass der eine der zwei, Trent Reznor, ist der äh, Lead-Vocalist und Songwriter und was auch immer noch von der Band Nine Inch Nails. Was jetzt auch keine unbekannte Truppe ist. Und also der ist selber Sänger und Musiker, macht aber auch Musik, das Chord, also der Also der, der macht das schon länger. Und äh, ja... Die haben auch zusammen sogar den Oscar bekommen, genau, den Academy Award bekommen für den Score von The Social Network. Also ich habe mir von den beiden so ein bisschen die die, äh, die Scores, die sie bearbeitet haben, durchgeschaut und wie gesagt, das, das sind keine unbekannten äh, Namen, sage ich mal. Also, wie gesagt, Soul, Soul war großartig. Allein der Soundtrack war großartig. Ähm ja, und auch den nächsten David Fincher-Film, The Killer, werden sie auch bearbeiten. Äh Ach, für Fernsehen war da, wurde da auch gearbeitet. Zum Beispiel für Black Mirror. Ja, genau, da sehe ich es. The Watchmen ist eben die Serie, die aber auch super ist. Also, ich fand die Watchmen-Serie ganz, ganz toll. Ähm oder, ja, oder vierte Walking Dead. Für FIFA 17 hat Atticus Ross auch gearbeitet. Ha, ah, interessant. Nee, also das sind jetzt keine Neulinge, das sind keine Unerfahrenen oder irgendwas. Was jetzt nicht, was jetzt auch nichts Schlechtes wäre oder sein muss. Aber die Leute, die haben schon abgeliefert. Die haben schon Dinge gemacht. Und da bin ich wirklich gespannt. Ich bin wirklich schon sehr gespannt auf den Score. Weil, naja, wie gesagt, der eine Typ ist von Nine Inch Nails und Nine Inch Nails äh, ist eine ziemliche 90s Band. Und Turtles, 90s, da sieht man schon Schnittpunkte. Deswegen, ich bin da wirklich sehr gespannt. Ich bin da wirklich sehr gespannt, wie dann die Musik im Film selbst sein wird. Aber die Zeichen stehen schon mal gut. Ähm, was auch noch gut ausschaut, sind ein paar neue Poster, die rausgekommen sind. Ja, wir hatten letzte Woche ein paar neue Poster zum Film. Wir kriegen diese Woche ein paar neue Poster zum Film. Wobei diese Poster sind dieses Mal äh, ja etwas äh, anders, weil auf den Postern sieht man nicht einen Turtle drauf. Es sind so, wie soll ich sagen, so stilisierte Poster. Äh, es sind vier Poster, für jeden Turtle ein Poster. Und... Ja, auf jedem Poster sehen wir eine der Turtle-Waffen. Das heißt, auf dem einen Poster ist äh, ein Katana, auf dem anderen ist ein Sai und so weiter und so fort. An den Waffen gebunden sind die ja die Pandanas in den jeweiligen Farben. Das heißt, am Katana hängt ein blaues Pandana. Und es ist jeweils auch immer nur ein, ja, irgendwie quasi ein Hintergrundobjekt noch dabei. Also es ist sehr minimalistisch gehalten. Aber... Das sind so Poster, die ich mir wirklich vorstelle, wenn ich die im Kino so nebeneinander sehe. Wirkt das total. Wirkt das total so. Turtle, turtle, turtle. Uh, alle vier Turtles aufgereiht. Das heißt, wir haben auf der einen Poster haben wir Leonardo's Katana und das Katana schneidet gerade durch eine Pizza. Das ist alles. Auf dem anderen haben wir Raphael Sai, das in einer Kassette steckt. So quasi, als würde er die, die Musikkassette gerade aufdrehen wollen, weil das Band rausgegangen ist. Und jeder, der unter äh, 20 Jahren alt ist, wird jetzt keine Ahnung haben, wovon ich rede. <lacht> Musikkassetten, das waren so Dinger, die gab es vor CDs. CDs, das war das Ding, das wir vor Streaming hatten. Und Kassetten, bei denen ist öfters mal, äh, da war ein Band und das Band ist öfters mal rausgegangen. Und dann hat man irgendwas nehmen müssen, wie einen Stift und eine Nagelfeile und hat das aufdrehen müssen, damit das Band sich wieder einfädelt. Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen verständlich für die Kiddies da draußen. Und ebenso steckt Raphael sei drin, als würde er gerade eine Kassette aufdrehen wollen. Dann sehen wir, äh, mich anschließen und Chaco auf einer Wäscheleine hängen. Im Hintergrund hängen auch noch ein paar Schuhe auf dieser Wäscheleine oder auf der nächsten Wäscheleine, besser gesagt. Und dann haben wir noch Donatello's, äh, Bostab, der, ja, gerade einen Kanaldeckel aufspreizt. Das heißt, das ist ein Kanaleingang und der Kanaldeckel lehnt sich auf den Buchstab drauf. Also, so komplett minimalistisch, aber alles, was irgendwie mit Turtles in Verbindung gebracht wird. Also ich kann da wirklich alles irgendwie mit Turtles in Verbindung bringen. Pizza ist klar. Die Kassette, Musik, so 90er Musik, 80er, 90er Musik, so äh, Street Music, Hip-Hop, Rap, so in die Richtung kann ich das beziehen. Michelangelo mit ja, da hängen Dinge auf einer Wäscheleine. Das ist so ein totales äh, Street-Dingens. <lacht> ja, das klingt komisch, wenn das ein 40-Jähriger sagt. So ein Street-Dings. Ähm, also so, ja, kann auch kann auch in die Richtung von äh, Gangs gezogen werden, weil wenn irgendwo jemand seine seine, seine äh, Schuhe aufhängt, ist das so ein Zeichen. So hier ist eine Grenze äh, von einer Gang, von einem Ganggebiet. So irgendwie, also so so Urban Style. Und klar, Kanaldeckel ist auch klar. Also das cool. Ja, nein, nein, ich finde Ja, also einzeln, die einzelnen Poster... Ich meine, klar, wenn jetzt einer sagt, so Raphael ist mein Lieblingsteutel, deswegen will ich das rafael poster Coole Sache. Aber trotzdem, ich glaube, einzeln so... Mh okay, cool, aber wenn die nebeneinander, wirklich diese einzelnen Bilder nebeneinander und dann ist nur noch der Schriftzug Teach Managers aus Mutant Mayhem, Only in Theaters August 22nd, uh, so, Mann. Ähm. Und dann eben diese vier Poster nebeneinander, wenn ich das in der Lobby in dem Kino sehe, Hammer, Hammer. Ich glaube, das schaut super cool aus. Hm. Ja, und dann kommen wir zum, ja, ich würde sagen, Höhepunkt dieser Woche, das auf das wir schon hingefiebert haben. Und zwar am 31.05., das war der Mittwoch, kam er endlich raus, der zweite Trailer zu Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Und ich war wieder ein bisschen nervös, <lacht> als ich davor saß, und gewartet habe, man ist endlich 15 Uhr, weil der Trailer wurde angekündigt. Also hieß es, kommt um 15 Uhr raus, wie schon beim letzten Mal war. Und dann saß ich davor und aktualisieren, aktualisieren, aktualisieren. Und dann war er da und ich habe ihn mir angeschaut und habe mir gedacht, das ist verdammt cool. Das ist verdammt cool, aber trotzdem hat der Film noch seine Geheimnisse. Und das ist gut so. Weil, ähm, ich muss jetzt ein bisschen was anders noch sagen. Also ich muss jetzt so sagen, weil es gibt nämlich, die Sache ist die, es gibt zwei Trailer. Also es gibt, es wurde ein neuer Trailer veröffentlicht in zwei Versionen. Es gibt eine internationale Version, das dann auch die deutsche Version ist, und es gibt eine US-Version. Also eine englischsprachige US-Version des Trailers. Und die internationale Version, die dauert eine Minute und 15. Die US-Version dauert 2 Minuten 28. Die dauert eine Minute, nee sogar mehr, mehr als eine Minute länger als die internationale Version. Warum das so ist, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, warum es da Unterschiede gibt zwischen den zwei Versionen. Aber, ja, ja was soll ich sagen? Also, wie gesagt, der erste Trailer... Ähm, den, 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 als ich den, 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 den internationalen Trailer gesehen habe, habe ich mir gedacht: Okay, äh, ich krieg wieder mehr ein bisschen, noch ein bisschen mehr ein Feeling für den Film. Ähm, aber trotzdem habe ich noch nicht alle Informationen. Das sind nur Sachen so, hmm, weil andere Charaktere, die wir wissen, von denen wir wissen, dass sie im Film Irgendeine Rolle spielen werden, haben wir noch immer nicht gesehen. Zum Beispiel, Baxter Stockman. Wir wissen, dass Baxter Stockman im Film vorkommt. Im Englischen gesprochen von Giancarlo Esposito. Aber, er taucht im Trailer nicht auf. Wir sehen ihn jedenfalls nicht. es kann sein, dass er so in einem Frame, so im Hintergrund kurz irgendwie zu halb zu sehen ist, aber, hm, vielleicht, aber er, er hat keine Sprechrolle oder irgendwas im Trailer. Solche Dinge. Ähm, ja, und sonst gibt es eben erstens mal zum Artstyle muss ich nicht viel sagen Ich mit mit jedem Frame, den ich mehr von diesen Film sehe desto mehr verliebe ich mich in den, Fil in den Stil des Films, ich finde den Artstyle super äh, ich weiß, er wird immer wieder mit Into the Spider-Verse oder eben den Spider-Verse-Filmen ver ver äh, verglichen ähm, war ich am Anfang auch dabei weil so eben dieser Comic-Stil aber je mehr ich eben sehe und jetzt aktuell wo Across the Spider Verse ins Kino gekommen ist, äh, wo ich da wieder mehr Promo, Trailer und so weiter sehe, habe ich mehr einen direkten Vergleich und ich sage, äh, ja, Ähnlichkeit ist da, aber es ist doch sein eigenes Ding. Es ist noch, also es ist einfach dieser Kritzel-Stil, den dieser, den den Turtles hier hat. Dieser wirklich, also der ist für mich noch comichafter als die Spider-Verse-Filme, noch comichafter, weil in Bewegung und so weiter sind so, so, so diese Blur-Lines, die einfach so nachgezogen werden, als als hätte man vergessen, die auszuradieren oder so weiter. Und das gibt den ganzen einen ganz eigenen Flavor. Und das finde ich also, das finde ich ganz toll. Dann äh, der Humor, der jetzt auch wieder im Trailer rüberkommt, Da sind ein paar Sachen dabei. Also ich habe wieder, da musste ich wieder laut lachen so gibt es eine Szene, wo, äh, ja, das ist auch so ein Ding, also die 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 die, die Brüder untereinander, also im Trailer, ich kriege schon so ein Gefühl dafür, und also habe da schon so ein Gefühl dafür, wie die miteinander agieren, dieses untereinander, das ist so gut, das ist so gut, wirklich, das sind das sind wirklich Brüder. Das, da da habe ich wirklich das Gefühl, das sind nicht vier äh, Leute, die hier halt zusammenleben, sondern die, die wirklich dieses brüderlich, dieses bisschen necken die ganze Zeit, aber dann wieder äh, sich umarmen, zusammen lachen und so weiter. Das ist, da, das kommt so viel, in jeder Szene fühle ich das. Das macht der Film wirklich so gut. Und das ist, wie gesagt, der Humor, also das sind wieder ein, zwei Szenen, wo ich wirklich lachen musste, wenn in einer Szene, äh, wo Leonardo wieder Leonardo ist und Splinter sagt, ja, ah, die anderen sind abgehauen, sie wollten Pizza holt, ich habe versucht, sie aufzuhalten, aber es tut mir leid, Meister. Und die anderen so, Alter, du, das ist ein Fahrrad, was bist du für eine Ratte? Und Splinter so, hey, das finde ich überhaupt nicht witzig. Und so, äh, sorry, Meister, hey, wir haben 2023 wirklich Und das sind wirklich so, das sind wirklich so Sprüche, die äh, ja die die Jugendlichen äh, verwenden. Also ich musste wirklich bei der Szene, hey, es ist 2023, <lacht> äh, da kann man sowas nicht mehr sagen. Äh, musste ich wirklich an meine große Tochter äh, denken, weil die wirklich solche Dinge sagt, so, hey? Äh, weil, keine Ahnung, irgend, irgend, irgend Blödsinn mit geredet und sie so äh, hey. Jetzt 2023, <lacht> wirklich. Deswegen, ja, also das, das Feeling ist wirklich äh, super. Ähm, wir sehen auch mehr von den Bösewichten. Also so wie es aktuell ausschaut, so wie ich das im Trailer gesehen habe, äh, ist Superfly ist wirklich Superfly der Hauptbösewicht, der Hauptantagonist des Films. So scheint es jedenfalls. Und ja, er hat eine Truppe von Mutanten und die sehen wir jetzt wirklich aufgereiht in diesem Film. Sehen wir seine ganze Mutantentruppe. Und ähm, das, se das sehen wir eben, klar, Bio, Brocksteady, dann sehen wir Leatherhead, wir sehen Genghis äh, das erste Mal, wir sehen äh, Ray Filet das erste Mal, wir sehen Scumbag, Mondo Gecko und Wingnut. Wenn ich jetzt keinen vergessen habe. Und. Das Interessante ist, Scumbag wissen wir keinen Sprecher. Von die anderen Figuren haben wir schon gehört, aber von Scumbag wussten wir, äh, wissen wir keinen Sprecher. Jetzt weiß ich nicht, ob der vielleicht einfach nicht redet, dass der vielleicht nur macht oder so irgendwas nur Tiergeräusche. Und ja, ich war ja, ich war ja anfangs ein bisschen skeptisch, als ich die ersten äh, Designs sah von Bebop und Rocksteady und von anderen Figuren, weil mir die so verschoben vorkamen. Die waren so äh, asymmetrisch, die Figuren. Und äh, das, äh, weiß nicht, allein allein Rocksteady, weil sein halber Körper nur aus Kopf besteht und solche Dinge. Und eben auch äh, bei Leatherhead, da ist so, 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 so winzige Arme irgendwie. Und das war irgendwie, war irgendwie weird. Aber jetzt, wenn Je mehr ich davon sehe, desto mehr verstehe ich es, wohin sie mit diesem Stil wollen. Weil äh, allein bei Superfly, beim Charakter Superfly, ähm, der hat einen normalen Arm und hat einen großen Klauenarm. Also komplett asymmetrisch. Was für mich schon ziemlich, also was mich ziemlich erinnert an die klassische Toy-Reihe, also die klassische Playmates-Toy-Reihe aus den 80er, 90ern. Also wenn wir da Actionfiguren, Mutanten hatten, wie Lass es Dr. L sein, Lass es halfcore sein, Lass es Hotspots sein, was auch immer, konntest du dir sicher sein, dass da immer eine Asymmetrie war? Das heißt, ein Bein war ein normales Bein in einem Schuh und das andere war eine Klaue. Ein Arm war ein menschlicher Arm, der andere war eine Pfote. So immer diese Asymmetrie und ich glaube auch, dass sie darauf ein bisschen spielen wollen. Da habe ich das Gefühl und wie gesagt, je mehr ich davon sehe und je mehr ich Bewegung sehe davon, desto mehr Gefühl bekomme ich für diese Figuren und das verstehen und das Verständnis einfach, was sie damit wollen, wohin sie damit wollen. Das ist einfach ein Stilmittel. Und ja, also ich bin ich bin wirklich sehr gespannt. Ich, ich Find's komisch also klar wenn sie auch was dabei gedacht haben, das werden wir storymäßig wohl erst erfahren dass so wie es aktuell ausschaut Superfly ein Charakter der extra für diese diesen Film erfunden wurde dass der der Hauptantagonist ist oder zu sein scheint weil ich habe eigentlich gedacht dass ja okay vielleicht eben die Mutanten im Vordergrund aber im Hintergrund zieht Baxter Stockman die Fäden. kann ja noch immer sein kann ja noch immer sein aber wie gesagt der Trailer suggeriert mir ja die Turtles kämpfen gegen Superfly. Und aber trotzdem, ich sehe da schon irgendwie die Connection zu Baxter, weil Baxter Stockman fliege, da gibt's schon da, da ist schon immer eine Connection gewesen. Also seit dem klassischen Cartoon Baxter fliege ist irgendwie so, man wartet immer nur drauf, wann wird Baxter zu fliege mutiert. Und ja, was jetzt was ich jetzt nicht sage, dass eben Baxter und Superfly dieselben Figuren sind, weil allein sind verschiedene Sprecher. Das glaube ich jetzt nicht, aber dass da irgendwie Baxter trotzdem im Hintergrund ist ja. Wir werden sehen, wir werden sehen. Also ich bin wirklich gespannt. Ja so grundsätzlich scheint doch die Story auf das abzuzielen. Das ist die klassische Turtle Story, die Turtles äh, wollen von der Gesellschaft akzeptiert werden. Ist jetzt nichts Neues. Wollen von der Gesellschaft akzeptiert werden. Und deswegen stellen sie sich Superfly. Weil irgendwie Superfly aktuell der Super-Schurke ist. Und sie wollen ihn stoppen, damit die Gesellschaft sieht, hey, die haben uns geholfen. Yay, das sind unsere Freunde. Das ist so in die Richtung. Dass sie das in die Richtung spielen. Und, ähm, ja, ist jetzt nichts Neues. Ist jetzt, ist jetzt keine neue Story im, ja, Turtle-Kosmos. Aber ich finde oder ich finde jetzt irgendwie und habe das Gefühl irgendwie, dass dadurch, dass diese Turtles eben noch sehr jung sind, hat das noch ein bisschen mehr Gewichtung. Dass sie eben eigentlich, ja, wirklich noch Kinder sind. die eigentlich Wir wollen eigentlich nur Kinder sein. Wir wollen eigentlich da draußen spielen und so. Und dadurch wirkt das noch ein bisschen, äh, ja, trauriger eigentlich. So kommt das für mich rüber. Also wirklich, wirklich... Finde ich wirklich faszinierend. Aber trotzdem sind wirklich ein paar Sachen drinnen. Also äh, Splinter, zu Splinter gibt es auch, äh, von Splinter sieht man auch mehr jetzt im äh, im Trailer. Sehr interessant ist, dass äh, Splinters Synchronstimme im Trailer, also die deutsche Synchronstimme, ist die Synchronstimme von Jackie Chan. Weil Splinter wird im Original von Jackie Chan gesprochen und das weiß nicht, ob es im endgültigen Film dann auch so sein wird, aber das Funktioniert schon gut, weil ich habe da gleich Jackie Chan im Ohr und sehe Splinter und das überlappt sich dann. Ist herrlich. Ähm, trotzdem weiß ich noch nicht. Wie gesagt, es gibt eine größere Szene, wo wir Splinter sehen im Trailer. Und da ist er eigentlich, ja, sitzt er eigentlich nur da und, 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 und sagt was so, hey Kinder, aufpassen. So in die Richtung. Und er wirkt wirklich wie ein alter Mann. Er wirkt wirklich wie ein alter Mann. Und ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich bin dann, ich, ich, ich weiß nicht, so richtig, also es ist nicht so Ah schrecklich, äh, furchtbar, aber so richtig warm bin ich noch nicht mit Splinter geworden. Das ist wirklich so ein alter Mann mit Brille, der da so sitzt, so Kinder verschwindet von meinen Rasen. <lacht> ähm, und ich meine, wie gesagt, die Szene mit, äh, hey Leo, du Ratte, das sagen wir nicht. <lacht> das ist Das war schon witzig, aber... Ich bin gespannt, ob dann noch seinen äh, ja, Ninja-Meister-Moment bekommt dann im Film. Oder ob er wirklich so quasi der Ninja-Meister ist, der in, der in Pension ist. Der in Rente ist. Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich bin gespannt. Und ja, eine Sache ist auch noch. Ähm, ja, wir sehen auch, wir sehen auch im, im, im US-Trailer. Die Szene gibt es nicht da werden die Turtles irgendwie umzingelt von Militärtypen mit Knarren oder Polizei mit Knarren. Wenn die Turtles irgendwie umzingelt, da kriege ich, da habe ich auch schon ein bisschen so äh, Protection Force Vibes bekommen. So, uh, Agent Bishop. Hm, hm, hm. Ja, vielleicht gibt es auch noch eine Überraschung. Ich weiß nicht, also das, das ist zum Beispiel auch so ein Moment, den ich nicht zuordnen kann. So, okay, wie passt das jetzt in die Story rein? Und ja, und eine Sache, die ich mir auch noch gedacht habe, ist, äh, wie gesagt, Superfly ist der Mutantenanführer, der Superschurke, der eben sagt, wir Mutanten sind was Besseres, wir sind besser als die Menschen, Turtles tut es mit, äh, tut euch mit uns zusammen, wir sollten uns Mutanten sollen zusammenhalten und gegen die Menschheit kämpfen. Und da bekam ich sofort Vibes von Old Hop aus den IDW Comics, weil das so richtig so, dass die Einstellung von Old Hop ist. Dass er sagt so, die, die Menschen glauben, dass wir dass wir Mutanten nur zweiter Klasse sind. Aber wir sind die nächste Form der Evolution. So dieses X-Men-Magneto-Style-Typ-Dingens. So, wir sind die Nächsten. Wir sind besser als die. Und wenn wir uns alle zusammentun, können wir die fertig machen. So, das ist dieses Old Hop-Feeling. Und da ist eben so, okay, warum haben sie da einen neuen Charakter erfunden und nicht Old Hop reingebracht? Meine Vermutung, zwei Dinge. Das erste Mal, Old Hop außerhalb der IDW-Comics kennt man Old Hop noch nicht. Ähm, was aber jetzt das geringere Problem ist, weil dann hätte man sagen können, ja okay, damit bringt man jetzt Old Hop an die, an die große Masse jetzt heran. Äh, aber das Zweite ist jetzt glaube ich eher, das ist eben so quasi das Feeling, was ich habe, die Connection zu Baxter, dass sie da eben das Fliegen-Thema reinbringen wollten so wie wie gesagt, wenn Baxter in eine Fliege mutiert wird, im klassischen Cartoon, in 2012er Cartoon oder in den IDW Comics, wo Baxter eben seine Flyborgs hat, seine Fliegenmutanten Roboterwesen. Also, dass man immer so dieses Fliegenmotiv mit ihm in Verbindung bringt. Deswegen glaube ich, dass da Fly äh, Superfly da irgendwie so einen Bezug hat. Und vielleicht wollte man auch einfach einen Charakter einem Superfly reinbringen, weil Superfly ist so ein Hip-Hop-Begriff und äh, wir sind in New York, was so eine Großstadt des Raps und Hip-Hops ist. Und er wird gesprochen von Ice Cube. Und im US-Trailer, wieder eine Szene, die im internationalen Trailer fehlt, im US-Trailer äh, sagt Superfly in einem Moment, reißt er eine Tür auf und sagt, at and and Cops at my door. Und das ist, ja, das musste, das musste ich googeln, weil das war, weil ich nicht gewusst. Ich habe mir gedacht, das muss doch irgendeine Anspielung sein. Und äh, 6 am Cops at my door, äh, ist ein Song von aus den 80ern von Ice-T. Und das heißt Superfly. Gesprochen von Ice Cube, zitiert Ice-T. Also noch Meta, noch mehr Hip-Hop-Meta geht es ja wohl nicht mehr. Also solche Dinge. Also ich ich glaube auch, da werden wir so viele, so viele Anspielungen und äh, ja, auf, auf Turtles oder auf allgemein Popkultur äh, äh, und so weiter finden dann dem Film. Also ich, ich ich bin bereit, Leute, ich bin bereit für den Film. Haut ihn raus, gebt ihn mir. Ich, ich, ich schließe ihn mir direkt an die Venen an. Ich will ihn haben. Ich freue mich drauf. Also ich bin wirklich gespannt. Der Trailer hat mich wieder noch ein bisschen mehr da reingezogen. Ich freue mich drauf. Ich bin wirklich super gespannt drauf auf den Film. Und ja, lasst es lasst es den Anfang sein. Den Anfang etwas Großen. <lacht> so, gut. Ähm, ja, wir sind knapp 40 Minuten in der Episode drinnen. Und wir sind jetzt mit den News durch. Jetzt sind wir mit den News durch. Das war die News der Woche. Also... Ich wage mal zu behaupten, nächste Woche dürfen wir uns auf noch mehr News freuen. Ich bin gespannt. Ich freue mich. Ähm, so, das waren die News der Woche. Jetzt kommen wir zu den Turtle Treasures of the Week. Weil ja, ich habe neue Sachen. Ich habe was Neues. Ich habe mir neue Sachen zugelegt. Und wie ich immer in solchen Momenten sage, wenn ihr mir auf Instagram folgt, at Talk, dann wisst ihr schon Bescheid. Ja, ich habe mal wieder meine Turtle-Comics-Sammlung aufgestockt. Und zwar habe ich mir ein bisschen abgedatet und zwar habe ich mir neu zugelegt, habe ich mir bestellt und jetzt auch bekommen diese Woche folgende Comics. Und zwar Teenage, Teenage Mutant Ninja Turtles Nummer 103, äh, 138 und 139, Teenage Mutant Turtles der Armageddon Games 6 und 7, Teenage Mutant Ninja Turtles der Armageddon Game The Alliance 5 und 6, Teenage Win Ninja Turtles The Last Ronin, Lost Years Nummer 2 und 3. Teenage Win Ninja Turtles The Last Ronin, Lost Years Nummer 1 im Director's Cut. Teenage Win Ninja Turtles Usagi Ojimbo Where When 1 und 2. Mighty Morphin Power Rangers Teenage Mutant Ninja Turtles 2, Nummer 4 und 5. Und dann noch das Free Comic Book Day Heft, das Saturday Morning Adventures Free Comic Book Day Heft dieses Jahres. War da auch noch dabei. Puh. Und damit bin ich ja ziemlich up-to-date, quasi, weil ja inzwischen ist ja äh, Usagi Uchi Inmo, TMT Where, When Nummer 3 schon rausgekommen. Aber das kam eben diese Woche erst raus. nee letzte Woche raus. Und bestellt habe ich die Comics online vor dieser Veröffentlichung. deswegen. Und ja, sonst ist, glaube ich, eh alles ganz klar. Ja, äh, Last Ronin, Lost Years Nummer 1 im Director's Cut ist dasselbe Heft, Lost dies Nummer 1, nur noch mit Zusatzinfos, mit Skizzen, mit Charakterzeichnungen, mit verschiedenen Bildern, mit ähm, Bildern des Skripts und solchen Dingen. Also einfach so Background-Infos. Und, ja, sowas mache ich einfach. So ein bisschen durchblättern, so, ah, so Skizzen und so der Charaktere, die Entwicklung der Charaktere und so. Echt cool. Echt cool. Finde ich toll. Ja, und Armageddon Game 6 und 7, das heißt nur noch die 8 fehlt, die ja, nach aktuellen Stand erst im Juli kommt. Bäh. The, the Armageddon Game der Alliance habe ich mit 5 und 6 jetzt komplett. Dann äh, Mighty Morphin Power Rangers Team Ranger Turtles 2, also der zweite Crossover habe ich jetzt auch mit 4 und 5 komplett. Und ja, mit der anderen Heften bin ich up to date, bis auf Natürlich Where, When Nummer 3, das fehlt mir noch. Ja, und das Free Comic Book Day, genau, das wollte ich noch sagen. Das Free Comic Book Day, das dieses Jahr rausgekommen ist, sind zwei Stories Also ist so ein, ich sag mal, so ein Promo-Heft in erster Linie für die Saturday Morning Adventures, wo ein paar Seiten, also eine halbe Geschichte überhaupt, von Saturday Morning Adventures Nummer 1 äh, drinnen ist. Also, aber nicht das neue Nummer 1, sondern das alte Nummer 1. Also von der Miniserie Nummer 1 ist da, sind da die ersten boah, zehn Seiten oder so weiter. Und dann noch äh, auch noch eine halbe Geschichte von äh, Rise of the Teenage Ninja Turtles, von einer Story von Rise of the Teenage Ninja Turtles, von einer Comicreihe. Weil da jetzt Demnächst im Juni, glaube ich, äh, kommt der, das gesammelte Heft raus. Das ist auch, ist auch so ein bisschen Promo, äh, weil dann kommt das gesammelte Heft, wo alle alle ähm, ja alle Comics zu Rise of the Teenage Mutant Turtles von IDW Comics dann gesammelt werden. Also es ist ja, es ist im Endeffekt dieses Mal das Free Comic Book Day wirklich ein Promo Heft. Ja. Ist ja jetzt ist ja jetzt nichts Böses oder irgendwas. Ich meine, es ist Gratis. Was wollt ihr denn? Aber zum Beispiel verglichen mit letztes Jahr, da haben wir wirklich so ein so ein Teaser bekommen. Es war wirklich eine eigenständige kleine Story, die uns ein bisschen so 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 eine vor kurz vor Armageddon Game gespielt hat und so ein bisschen Armageddon Game geteasert hat. Die auch jetzt nicht irgendwie schon woanders abgedruckt war und auch danach nirgendwo äh, abgedruckt worden ist in irgendeinem regulären Heft. Ähm, außer jetzt in Sammlungen, in Trade Paperbacks. Ich glaube in Trade Paperback äh, ist es gesammelt. Aber so ist es jetzt nicht irgendwo rausgenommen, sondern es ist eine, wirklich eine Or Originalgeschichte gewesen. Deswegen, das ist schon äh, cool. Aber ja, wie gesagt, das ist jetzt auch, es ist auch cool. Das ist auch absolut in Ordnung. So damit wisst ihr jetzt auch Bescheid, Jetzt wisst ihr auch was ich jetzt äh, Neues bei mir rumstehen habe. Und damit kommen wir jetzt zum Hauptthema. Und das Hauptthema sind erneut zwei Geschichten aus dem Rise of the Teen Tuon Universum. Also eine Episode mit zwei Geschichten. Es geht dieses Mal um Staffel 1, Episode 19 von Der Ausstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles, wie die Serie auf Deutsch heißt. Und ja, beginnen wir einfach. Schauen wir einfach los mit die erste Story, die erste Episode, der erste Teil trägt den Titel total bedient. Auf Englisch heißt die Folge You Got Surfed. Wurde in den USA am 15.06.2019 ausgestrahlt und auf Deutsch am 11.11.2019. So, die Episode beginnt des Nachtens in New York. Und wir sehen, wie ein paar mysteriöse Wesen auf die mysteriöse Pizzeria zugehen. Ja, wir sind schon wieder bei der mysteriösen Pizzeria, der Laden von äh, Senor Hueso. Und eben dieser, so Senor Hueso, ist gerade bei der Arbeit in der Pizzeria. Und da, kam, da kommen dann diese mysteriösen Wesen, die wir nur so im Schatten gesehen haben, kommen dann rein und Senor Hueso erkennt sie als die Meister der Grausamkeit. Und das sind so drei, sagen wir mal, Trollmädchen, die wirklich gestylt sind und ausschauen, als würden sie direkt aus MTVs Jersey Shore rauskommen. Wenn euch das was sagt. Wirklich so hochgestylt, Wimpern und und Lippenstift und so Belzmantel und so richtig so. Und das sind die, die, die Meister der Grausamkeit. Und ja... Senior Hueso hat vergessen, dass die kommen. Die haben sich angekündigt für ein Schurkenbanden-Meeting und sie wollen sofort bedient werden. Dann sehen wir Leonardo und Mikey, die über die Dächer laufen. Und sie sind beide auf dem Weg zur Pizzeria und sie laufen dabei um die Wette, wer als erster ankommt. Und das ist so ein Thema, das sich durch die ganze Episode zieht, dass Leonardo und Mikey sich die ganze Zeit anstacheln und die ganze Zeit, äh, ja, Wettbewerb miteinander veranstaltet und die ganze Zeit Wetteifer miteinander. Und ja, sie kommen dann gleichzeitig bei der Pizzeria an und Hueso wartet auch schon auf sie, weil er braucht ihre Hilfe. Weil sie so, okay, wer gehört verprügelt? Niemand gehört verprügelt, Leute. Ich brauche eure Hilfe, weil er ist drauf, er, ist, ihm, ist ihm eingefallen, dass er die zwei Schurkenbanden Zwei yokai schurkenbanden banden die Meister der Grausamkeit und die Meister der Barbarei, hat er für denselben Abend gebucht. Und die beiden Banden sind Todfeinde. Und wenn die beiden aufeinandertreffen, wenn die beiden Banden sich sehen, werden sie das Restaurant demolieren. Und das möchte Hueso verhindern. Und daher braucht er die Hilfe von Leonardo Michelangelo, als Kellner und Koch, weil sein Personal hat gekündigt, sobald sie davon erfahren haben, dass die beiden Banden gleichzeitig im Restaurant sind. Die wollten nichts mit denen zu tun haben. Also okay, Leo und Mikey bekommen dann Kellner-Outfits und sie sollen eben die beiden Banden bedienen und immer darauf achten, dass sie sich gegenseitig nicht sehen. Weil wie Hueso sagt, meinen Körper können sie, kann man reparieren, aber mein Herz ist in diesem Restaurant. Und das darf nicht zerstört werden. Also, willigen Mikey und Leo ein. Und okay, klar, Hueso. Hey, wir sind Buddies, wir helfen dir. Aber die Waffen weg. <lacht> das war gleich das Erste. So, Waffen, sofort weg. Keine Waffen. So, während sich Hueso um die Meister der Grausamkeit kümmert, kommen dann die Meister der Barbarei herein. Und das sind es, ein Drachen-Yokai-Boss mit so einem Katana, so richtig so, so wie ein wie ein, so ein Yakuza-Boss. Also der ist so cool. Ich finde den Typen, das Design von dem Typen finde ich so cool. Ganz ehrlich. Das ist richtig so, so ein etwas gealterter Yokai-Yakuza-Typ. Äh, äh, Und äh, an seiner Seite hat er zwei Schlangen-Yokai-Typen als Bodyguards. Hueso stürmt gleich zu ihnen, und so, ah, willkommen, Meister. Ah, Nehmen Sie Platz, nehmen Sie Platz. Und er hat nämlich so eine Faltwand aufgebaut vor die äh, Meister der Barbarei, damit die eben nicht sehen, wer da bei der Tür reinkommt. So, damit sie da nichts mitbekommen. Und ja, dann kommen Mikey und Leo rein, um ihre Arbeit zu machen. Und Mikey kümmert sich sofort um die Meister der Barbarei. So, ja, was kann ich für sie tun? Und Leo will Mikey aber ausstechen. Also, ha, nee, ich mache mir jetzt Blieb bei Ihnen. Ich bin der Bessere, ich bin der Bessere Kellner. Also, wie gesagt, das ist dieses Thema. Sie wollen sich dauernd gegenseitig übertrumpfen. Und sie fangen an, den jeweils anderen schlecht dastehen zu lassen. Als Mikey dann, als Leo versucht, die Meister der zu bedienen, ihm die Hose runterzieht, stolpert dieser... Wirft die äh, Faltwand um, hinter der die Meister der Grausamkeit sind. Und jetzt sehen sich die beiden Gruppen. Also das Ganze, das Ganze haltet sie auseinander, hat ungefähr zwei Minuten lang angehalten. Und klar, die sehen sich jetzt und gleich so oh, ihr, oh, ihr und wollen gleich aufeinander losgehen. Aber bevor es dazu kommt, geht Leonardo dazwischen und so hey, chillt und schmeißt ihnen die Speisekarten hin. Und so, Mikey gleich so, empfiehlt eine äh, empfiehlt eine Pizza, äh, also geht Mikey geht rüber, nimmt ihnen die Speisekarte wieder weg und sagt so, ha, Speisekarte, nee, ich habe was viel Besseres, das ein Spezialgericht, eine Pizza mit Schafskäse und dem und dies und jenes und so und also, uh, das klingt aber köstlich. Und ja, also die meisten Grausamkeiten sind bedient. Währenddessen kümmert sich Leo um die Meister der Barbarei. und So, oh, das kann ich besser. Ich, ihr kriegt mein Hauptgericht. Und dann sind wir Schnitt und sie bekommen einen verbrannten Toast. <lacht> und äh, klar, Maike ist jetzt im Wettbewerb vorne. Und bekommt von dem Meister der Grausamkeiten, äh, kriegt er Trinkgeld. So, hey, Bubi, du hast dir das verdient. Und dann kriegt er vier rosa Mini-Einhörner. Was irgendwie irgendeine Art von Währung zu sein scheint. Aber das sind keine Stofftiere, keine Büppchen oder irgendwas. Das sind wirklich kleine, lebendige Einhörner. Hä? Hä? Also das ist, hat mich wahrscheinlich am meisten verwirrt. Also, ja, Mikey provoziert immer weiter Leo und macht voll den Wettbewerb draus. Leo ist genervt. Ähm, Derweil fangen die beiden Banden aber an zu streiten, weil die eine, hört, warum kriegt der sowas Leckeres und wir bekommen verbrannten Toast? Und dann will sich äh, Mikey bei den Meistern der Barbarei beliebt machen. Da springt aber Leo dazwischen und liefert ihnen frische Brötchen. Mit, also frisch äh, duftende Brötchen und, und so eine so eine Tunke. Und die so, da, ja, bitte. Und so, oh, das ist aber köstlich. Wurde total begeistert. Dann kriegt Leo fünf Einhörner. Haha, <lacht> fünf. Das ist einer mehr als vier. <lacht> und jetzt ist Mikey sauer. Und meint so, okay, jetzt reicht's. Wer am Ende dieses Abends die meisten Einhörner bekommt, der ist der Beste. Also, volle Energie. Beide laufen in die Küche. Volle Energie. Fangen sie an zu kochen. Und wirklich so stilisiert, wirklich so mit starken, schwarzen Kontrasten. Das ist wirklich so, sie bewegen sich super schnell, so richtig Anime-Stil. So Und dann äh, produzieren sie äh, Sandwiches und Suppe und ja, alle begeistert. Oh, köstlich, köstlich, köstlich. Und die Einhörner, die sie bekommen, stapeln sich. Man sieht nur so, wenn immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und Eben versuchen, Leo, Mikey versuchen. Der eine, äh, Mikey liefert eine, eine Show ab, Leo gibt eine Massage und äh, danach laufen sie wieder in die Küche. Also es ist alles sehr, sehr schnell, sehr energiegeladen, was hier jetzt abgeht. Es geht immer Schlag, 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 Schlag auf Schlag. Äh, schnippeln. Dann nehmen sie ihre Waffen wieder, die Hueso an die Wand eigentlich äh, geworfen hat. Nehmen sie von der Wand und schnippeln mit ihren Waffen äh, in der Küche Gerichte zurück. Zurück, zu Recht. Dann fangen sie aber an, sich gegenseitig zu ärgern und sich gegenseitig zu äh, ja, schädigen. Also so, Leo lässt eine Bananenschale auf Mikeys Pizza fallen, so, oh hoppala, das ist mir aber gar nicht passiert. Was dann im Endeffekt dazu führt, dass sie sich gegenseitig anfangen, mit Abfall zu bewerfen. Und dieser Abfall, diese Abfallgerichte landen dann auf dem Teller der Banden, die natürlich sofort wieder hochkochen und sofort wütend werden und so oh jetzt reicht jetzt geht's rund dann geht hueso aber dazwischen und sagt nein 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 Leute ja, wir haben wir haben Torte wir haben Torte und hey zu Torte kann doch niemand nein sagen und Torte beruhigt doch alle Gemüter <lacht> um, ja und okay passt dann gehen beruhigen sich alle wieder derweil zählen Mikey und Leo ihre Einhörner und wirklich so also es ist ein riesiger Haufen Einhörner, riesiger Haufen, Haufen leuchtender rosa Baby Einhörner und die zählen dann und beide haben gleich viel, also so 1000 noch was inzwischen. Und Mikey, das ist auch so eine herrliche Szene, weil so ich habe 1000, ich weiß jetzt nicht genau die Zahl, habe ich jetzt leider nicht aufgeschrieben, 1008 Einhörner und ich nenne sie alle George, bis auf eines, das nenne ich Mikey Junior. Okay. Wie gesagt, Hueso kommt der mit der Torte rein rutscht aber auf einer Bananenschale, die da noch liegt, aus und die Torte landet am Boden. Und, ja, Hueso, oh nein. Jetzt sind natürlich wieder alle sauer und sie bieten, also die, die Schurken, die Schurkenbanden bieten fünf Einhörner an, wenn Leo und Mikey Hueso verdreschen. Und Aber da spielen die beiden nicht mit. Also da hört der Spaß jetzt wirklich auf, wenn also sie sagen so, Glaubt ihr wirklich, dass wir für fünf Einhörner unseren Freund verhauen? Und dann meint der eine, der, dieser, dieser Drachentyp so, na gut, 100 Einhörner. Und Leo so, okay, nein, oder doch, ich bin so verwirrt. <lacht> ähm, da schmeißen dann die Meister der Grausamkeit Hueso quer durchs Restaurant. So, ja, machen wir halt selber, schmeißen querdos quer Restaurant. Aber Mikey rettet ihn mit seinem Kusari Fundo, fängt einen ab und zieht ihn runter. Und, ähm, ja, und Turtle, und beide Turtles so, okay, hey, pff, wir müssen wieder runterkommen. Dieser Wettstreit, der hat uns beide wirklich zu sehr mitgenommen. Wir haben da uns wirklich zu sehr reingesteigert. Es reicht, weil eigentlich geht es ja um etwas viel Wichtigeres. Und zwar Schurken zu verdreschen. So geht dann der Kampf gegen die beiden Gangs los. Und, äh, Hueso ist so, äh, nicht mein Restaurant, nicht mein Restaurant zerstören. Und das ist wirklich so. Die versuchen dann, Leo und Mikey und Hueso versuchen, gegen die Gangster zu kämpfen, währenddessen aber nicht das Restaurant zu zerstören. Also wirklich Teller fliegen da und werden abgefangen. Ho, 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 ha. Oder irgendwas äh, fliegt gegen die Wand, ein Bild fällt runter. Ah, aufgefangen. Und so wirklich, hui, da geht es richtig, richtig rund. Und da äh, sagt Mikey, okay, Geheimwaffe. Lässt die ganzen Einhörner los, die sie ja inzwischen gesammelt haben, die tausend und noch was Einhörner. Und diese Einhörner überrennen die Schurken. Also die wie eine Welle schwemmen die über die Schurken rüber, die werden auf die Straße rausgetragen und sind auf Nimmer Wiedersehen. Hueso ist begeistert, sein Restaurant steht noch, die Gangster sind weg. Puh. Alles nochmal gut gegangen. Bis er dann bemerkt, dass die Einhörner, die da jetzt im San-Restaurant frei rumlaufen, angefangen haben, das Mobiliar aufzufressen. Also die knabbern jetzt das Mobiliar an und so. Oh nein. Und Mikey so, ah, haha, ähm, wer zuerst zu Hause ist, ist der Beste. Und dann läuft er los und Leo so, hey, warte auf mich. Und dann laufen beide los, lassen einen verzweifelten Hueso zurück und er so, ich muss ihre Telefonnummer löschen. No bueno. Und damit endet diese Story. Ja, ähm, witzig ist eine witzige kleine Story. Äh, bringt jetzt eigentlich der Overall Story, der Haupt-Hauptstory Arc irgendwie gar nichts. <lacht> ähm, aber es ist es ist einfach so eine Story, die ein bisschen wieder die Welt ein bisschen größer macht. Also wir sehen ein bisschen wieder von dieser mystischen Welt, von diesen mystischen Kreaturen, da so Gangsterbanden und so weiter kannten wir bis jetzt auch nicht. Ähm, ja, aber wie gesagt, groß bringt es nichts weiter. Es ist einfach eine eine Story vor Fun. Es ist einfach eine Spaßstory. Ähm, man würde jetzt vielleicht sagen, ja, das ist eine Fillergeschichte. Filler ist halt immer so ein bisschen wirklich so so negativ behaftet irgendwie. Aber wenn ich jetzt sage, ja, das ist eine Fillergeschichte. Die jetzt storymäßig nicht viel weiterbringt, aber es äh, bringt wieder der Welt ein bisschen mehr. Es, es erweitert einfach diese Welt wieder ein bisschen. Wobei ich noch immer auf die Erklärung warte, wie das mit den Einhörnern funktioniert. Wie zum Kuckuck. Verdienen Yokai ihr Geld? Also ist das Yokai-Geld, sind das Einhörner? Kann man die ausgeben? Sind das lebendige Wesen? Ich meine, das, das sind lebendige Wesen. Aber sind das so Wesen, so die nichts denken, nichts fühlen und deswegen wie Gegenstände behandelt werden? Ich habe so viele Fragen, so viele Fragen, bekomme keine Antwort. Auch in der zweiten Story werde ich dazu jedenfalls keine Antwort bekommen. Die Geschichte, die Episode heißt Gute Feinde, Schlechte Feinde. Im Original heißt die Episode How to make enemies and bend people to your will. Was ein ganz toller Titel ist. Liebe in USA am 22.06.2019 und auf Deutsch am 12.11.2019. Diese Episode beginnt in der Footcheck, um genau zu sein, im Untergrund der Footcheck, also das Versteck der, des Foot Clans. Und hier sehen wir, wie einige neue Rekruten des Foot Clans zu vollwertigen Mitgliedern ernannt werden. Das Für dieses Ritual aktiviert Foot Lieutenant äh, irgendwie durch lass es Magie sein ein Oranges Matschwesen, also, das ist eine orange Bampe, und dann erhebt sich aus dieser Pfütze ein Matschwesen, das den Rekruten dann ins Gesicht tritt, wodurch sie das Zeichen, dann den Fuß des Futschen in ihrem Gesicht tragen. So funktioniert das scheinbar. Und äh, Baron Draxum und foto Recruit beobachten das Ganze und. Ja, Baron Draxum, das ist lächerlich. Und Rekrut, ja, es ist nicht zu fassen. Sogar Jocelyn haben sie vor mir befördert. Das ist nur, weil ihr Vater reich ist und der Footclan viel Geld gibt. <lacht> ja, Baron Draxum ist aber genervt, weil äh, er sagt, hey, der Footclan hat mir die dunkle Rüstung versprochen. Das war die Abmachung. Ich, wir arbeiten zusammen, dafür bekomme ich die dunkle Rüstung. Aber erstens mal haben sie noch nicht alle Teile, und zweitens muss er zu einem vollwertigen Mitglied des Footclans werden, um ja der Rüstung gerecht zu werden. Baron Draxum ist einfach schon so, okay, was muss ich tun, um ein vollwertiges Mitglied des Footclans zu werden? Aber da gibt es ein Aufstiegsverfahren. Baron Draxums Gargoyles, Huggin und, äh, und Mannin, äh, meint so, äh, ja, da gibt es auch Aufstiegsverfahren, du musst einen, einen gewissen Rang erreichen. Und äh, Draxum, du bist auf Rang Null. Und sogar Hagen und Mannin sind über ihm im Rang. Und so, wie kann das sein? Was muss er tun, um im Rang aufzusteigen? Und so, du musst unsere Aufträge erfüllen. Und der erste Auftrag lautet, Kaffee zu holen. Also geht er zusammen mit Food Recruit zu einem, ich sage mal Starbucks, es schaut aus wie ein Starbucks. Und äh, sie stellen sich da in der, äh, in, der, in der Reihe an, um Kaffee zu holen. Und äh, ja, Traxum ist einfach nur genervt. Er, er wird da wirklich veräppelt. Fühlt sich wirklich veräppelt und sagt: Nee, es reicht, Schluss jetzt. Aktiviert ein, eines seiner Monster und das Monster attackiert die ganzen Menschen, alle Menschen flüchten und er schnappt sich einfach den ganzen Kaffee und sagt: Ich warte nicht in der, ich warte nicht in der Schlange, ich nehme es mir einfach. So, ähm, zurück, ja, zurück bei dem, beim Foot Clan, liefert er eben den Kaffee ab mit Recruit und meint so: Okay. Hier ist der Kaffee, kriege ich jetzt die dunkle Rüstung. Und so, warte, 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 warte. Heute Nacht steht eine Mission an. Und für diese Mission, um ein weiteres Teil der Rüstung zu bekommen, sollen äh, Draxum und Foot Recruit Ausschau für die Speer halten. Im Botanischen Garten, in dem das Teil irgendwo versteckt sein sollte. Also sie sind die Ausschau für die Ausschau. Also sie informieren die Speer, wenn sie was sehen. Hä? <lacht> ja, das, also sie sind auch dabei. Also wir sehen dann in der Nacht, sind sie im botanischen Garten und beide sind einfach nur genervt. Sie werden nicht gewürdigt, sie werden nicht geschätzt, sie werden hier wirklich nur veräppelt und ausgenutzt. Und äh, Traxum denkt so, hey, mir reicht's. Mir reicht's, so kann das nicht weitergehen. Ich ich will, ich will die Kontrolle über den Foot Clan erlangen. Und Recruit meint dann, ah, das ist aber nur möglich, wenn man etwas schafft, was den Anführer des Footclans, wobei der Anführer des Footclans versagt hat. Und der, die Anführer, also äh, Lieutenant und Brood, die versagen nie. So, sie kommen jetzt aber drauf, dass ein Rüstungsteil eben in einer Statue im Garten ist, so eine Marmorstatue im Garten und, äh, Draxo und Recruit beobachten Prude und Lieutenant und sehen dann auf einmal aber in einem anderen Gebäude des Gartens die vier Turtles rumstehen. Also was machen die denn hier? Dem sollten wir nachgehen. So. Wie sich aber herausstellt, sind die Turtles gar nicht da wegen des Footclans. Die wissen gar nicht, dass der Footclan da ist. Sie sind da für eine Mutprobe. Raphael will nämlich an der stinkendsten Blume der Welt riechen, die Titanwurz. Und ja, und wirklich so, äh, Raphael so, ich riech daran, wie ein Boss. Und dann steckt er seinen ganzen Kopf in die Blüte der Blume und so. Und ja. <lacht> Geht dabei fast drauf, gibt und kotzt fast. Nee, kotzt nicht nur fast, er kotzt wirklich. So, also, wow, wirklich beeindruckend. Ähm, ja. Recruit und und beobachten sie und Recruit will da nicht mehr warten. Springt auf die Turtles zu, will sie attackieren. Die, oh, was ist nur da? weichen aus, eigentlich nur einen Schritt zur Seite, sie springt in einen Turtles vorbei, zerschnitzt mit ihrem Schwert die Pflanze, die äh, Titanwurz, wird dann von der Pflanze, im den Schleimsaft, der da in der Pflanze ist, voll geschleimt und ja, voll gestunken und liegt dann fertig am Boden und ja, aber Rekrut springt sofort wieder auf, so ah, ich mache fertig und fängt an die Turtles zu jagen und die Zappeln da rum und hüpfen da rum und jagen sich rum und fangen spielen fangen. Und währenddessen, mit einem Grinsen, schleicht Baron Draxum davon. Dieser aktiviert dann einen Feueralarm und die Wächter, die Wachen, Schrägstrich Gärtner des Gartens, werden wach. Und so, ein Notfall. Und ja, jetzt wird es richtig weird, weil also das ist wirklich eine, eine halbe Armee von so Security-Leuten, die aber Gärtner eigentlich sind, die wirklich äh, ihr ganzes Gartenwerkzeug rausholen und die schlafen alle im botanischen Garten. Das ist wie eine Militäreinheit von von, von Gärtnern. Ah, okay, warum nicht? Und ja, die bemerken eben, die stürmen raus, sehen den Footclan im, im botanischen Garten, stürmen auf ihn zu und es kommt zum Kampf. Also die prügeln sich richtig gegenseitig. Der Anführer dieser Gärtnertruppe hört aber das Chaos im Haus, wo die Titanenwurz steht. Und er so, oh nein, ich muss Jewel retten. Jewel ist scheinbar der Name, der die er dieser Pflanze gegeben hat. Stürmt rein. Turtles kämpfen gegen Foot Recruit, sehen dann aber, dass im Garten der Foot Clan gegen die Wachen kämpft. Und äh, meine so, hm. Vielleicht sollten wir da lieber mitmachen. Und ja, äh, der Chef der Wachtruppe, der übrigens Harold heißt, ist so ein etwas älterer, mit graumeliertem Mann und wirklich so durchtrainiert, so wirklich, wirklich so ein Militärtyp eigentlich und äh, sieht dann die zerstörte Pflanze, die eben ja Recruit durchgeschnitten hat, zerschnetzelt hat und ist am Boden zerstört, hält sie in seinen Armen, so richtig. Bläh, so richtig, weil der Schleim drunter trieft und so, oh nein, Joel, ich werde dich retten. Die Turtles stürmen dabei zum Kampf mit dem Foot Clan. Und Recruit will den Turtles hinterher und will gleich mitkämpfen. Aber Draxum hält sie zurück und sagt so, hey, äh, äh wart mal, vertrau mir. Die Turtles kämpfen mit ihren Waffen und ihren mystischen Techniken gegen den Foot Clan. Uh, Foot Lieutenant findet derweil in eine Statue das Rüstungsteil und uh, in dem Moment stürmt Harold aus dem Haus mit der zerstörten Pflanze, die er im Arm hält und so Nein, halte durch, ich werde dich retten und Draxum sieht das, schickt seine Schleimmücken auf ihn und die Attackierenden stechen ihn, pumpen ihn voll, was dann dazu führt, dass Harold zu einem riesigen Schleimpflanzenmutanten mutiert dass er nur kommentiert mit, ach du lieber Löwenzahn. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall geht dieser riesenschleim pflanzen sofort auf alle los, die er sieht, so, ihr würdet die Pflanzen nicht und spuckt Schleim, spuckt diesen ekligen stinkeschleim auf alle und schleimt alle voll, stinkt alle voll. Äh, Mikey geht übrigens den Namen Stinkbombe. Und so, ah, wir hatten schon schlimme Mutanten, aber Stinkbombe ist der Schlimmste von allen. Und ja, mit diesen Stinkschleiben werden die Turtles und die Foot umgehauen. Liegen alle am Boden, so richtig so, keine Ahnung, in die Richtung von der Eröffnungsszene von der Soldat James Ryan. Alle liegen dann und ah, Mama. Und ja, und in diesem Chaos gleiten regelrecht, gleiten Baron Draxum und Recruit auf Ranken durch die Besiegten hindurch. Zur Statue und Baron Draxom bitte dann recruit bitte das Teil nimm, äh, nimm du es an dich und sie so ah, dafür wirklich und dann schreit sie Kalima greift in die Brust der Statue und zieht das Teil raus Kalima wer es nicht wissen sollte ist aus Indiana Jones an in der Tempel des Todes wo ja einen Charakter, einem anderen Charakter mit dem Schrei Kalimar in die Brust gegriffen hat und das Herz rausgeholt hat. Und das ist eine Anspielung, weil sie in, das, in die Brust der Statue greift, um das äh, Metallteil rauszuholen. So, später unter der Footcheck äh, meint, also meint Draxum, dass er mit seiner Assistentin das erreicht hat, was eine ganze Armee von Ninjas nicht geschafft hat. Wobei Recruit dann sagt, Assistentin? Ich dachte, wir wären Partner. Und er so, sch, sch, sch. wir reden noch drüber. Ähm, und Daxon so meint so, nach den Gesetzen des Clans, und er hält die Schriftrolle hoch mit den Laws of the Foot Clan, nach den Gesetzen des Clans habe ich geschafft, was ihr nicht geschafft habt. Ich habe das Teil besorgt. Und jetzt, das macht mich jetzt zum Anführer des Foot Clans. Und ja, Foot Lieutenant, Foot Recruit können da jetzt nichts dagegen sagen. Weil er hat recht. Das sind die Gesetze des Footclans. Das macht jetzt Traxum zum Anführer des Footclans. Und er meint, und dann meint Traxum so, ja, yeah, meine Armee, ihr gehört jetzt mir. Und wir schlagen am Montag zu. <lacht> und dann kommen seine beiden Gargoyles rein, hagen und Manny, und so. Ah, Montag ist aber Feiertag. Äh, was ist mit Dienstag? Oh nein, 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 das geht nicht. Da lässt sich Traxum die Haare schneiden. Und du weißt, das dauert den ganzen Tag. Ach, und dann ist Mittwoch. Ach, das ist ja schon fast Wochenende. Ah, was sollen wir machen? Und tragst und so. Schluss jetzt. Wir machen Montag in zwei Wochen weiter. Dann, dann, dann. Damit endet diese Episode. Großartig. Ja. Das, was ich jetzt unter Anführungszeichen bei der ersten Episode angeprangert habe, ist jetzt bei dieser Episode jetzt richtig eskaliert. Weil das ist jetzt eine Full-On. Hauptgeschichte-Story-Arc-Episode. Die hat jetzt wirklich alles weitergebracht, was notwendig war. Also, das ist wirklich, da ist jetzt so viel passiert, in dieser zweiten Episode. Äh, weitere Teile, ein weiteres Teil der dunklen Rüstung wurde gefunden. Die Spannungen zwischen Draxum und seinen Partnern äh, hat sich so hinaufgeschaukelt, dass am Ende äh, Draxum wirklich diesen Plan, diesen durchdachten Plan durchgeführt hat, um dann am Ende zum Anführer des Footclans zu werden. Das heißt, jetzt ist er der Big Boss der ganzen Footclan-Armee. Ui. Und dann steht ihm nichts mehr im Weg, wenn sie vollständig ist, die dunkle Rüstung an sich zu nehmen und dann die komplette Macht zu haben. Das, das wird noch spannend. Das wird noch aufregend. Leute, das huh. Bleibt dran. Da noch, da geht es noch richtig rund. Und ja, das finde ich, ehrlich gesagt, finde ich das gar nicht so äh, schlecht, dass man jetzt wirklich so, äh, weil das sind ja immer so zwei Episoden, die zusammengehören. Und wenn man eine Episode, die just for fun ist und eine Episode, die storylastig ist, wenn man die zusammen hat, dann gleicht sich das wieder aus. Das finde ich super. Ähm, das Einzige, was, ja, offen geblieben ist jetzt bei der ganzen Sache und auch nie beantwortet wird, weil nie wieder auftaucht, ist Stinkbombe. Der ekel Pflanzenmutant. Was ist aus dem geworden? Wir wissen es nicht. Wir werden es nie erfahren. Wir haben es nie erfahren. So viel darf ich schon sagen. Der hat, also das Letzte, was wir gesehen haben, ist, dass er da gestanden hat im Botanischen Garten, hat alle vollgeschleimt und dann war Schnitt und dann wollen wir woanders. Also Lebt der jetzt noch immer im Botanischen Garten irgendwie so, keine Ahnung, als als, als als Herr der Pflanzen, so als Pflanzenkönig, so als Alternative zum Rattenkönig, ist er jetzt der Pflanzenkönig? Ich frage mich, ob, also wenn die Serie länger gegangen wäre, wenn die Serie jetzt mehr Staffeln bekommen hätte, ob wir ihn dann irgendwann mal wiedergesehen hätten oder wenigstens erfahren hätten, was aus ihm geworden ist. Würde mich schon interessieren, weil es war wirklich so ein so ein Cut und Weg. Keine Ahnung, was 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 daraus wurde. Also eigentlich muss er ja noch irgendwo da draußen sein. Aber was aus ihm geworden ist, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Ja, und das war das Hauptthema dieses Mal. Das waren die zwei Stories, die zwei Episoden, die zwei Geschichten, die ich besprechen wollte. Die eine Spaß, die andere Action und Story. Das gibt ein Komplettpaket. Ein leckeres Aufstieg der Teenage Mutant Ninja Turtles Doppel Sandwich. So schmeckt mir das. So möchte ich das haben. Gut. So, Leute. Was gibt's noch? Was gibt's noch? Eine Sache habe ich noch für euch. Na gut, nicht nur eine. Ja, es ist eine längere Episode. Aber das ist in erster Linie eigentlich heute den News geschuldet. Aber eins kriegt ihr noch und zwar den Character of the Day. Character of the Day dieses Mal ist der Charakter mit dem Namen. August O'Neill. Und August O'Neill ist ein Charakter, der gibt es in der 2003er Serie und ist April O'Neills Onkel in eben dieser Serie. August ist ein großer Abenteurer, hat, ist ein großer stämmiger Mann mit roten Haar und einem roten Vollbart, trägt diese, ja, so Dschungel-Abenteurerkleidung, so mit Hose, Hemd, mit Weste und einem braunen Hut. Also so ein bisschen Indiana Jones-mäßig. Und ja, seine erste Erwähnung, sage ich mal, kriegt er in der zweiten Staffel, in der Episode Onkel August lässt grüßen. Auf Englisch heißt die Folge April's Artifact. Hier erzählt April den Turtles von ihrem Onkel. Und ja, er war ein Abenteuer und er war immer auf Reisen. Und irgendwann ist er dann auf einmal verschwunden und nie wieder aufgetaucht. April findet dann im äh, Antiquitätenladen, im Second Time Around, findet sie dann eine Art Würfel, und aktiviert diesen versehentlich, was dann dazu führt, dass die Turtles und April durch diesen Teleportwürfel, nenne ich ihn, in eine andere Dimension teleportiert werden. Sie landen auf einer Art Dschungelplanet, der von riesigen Wespen bevölkert wird. Hier finden sie dann ein Versteck, das scheinbar von Onkel Augie, wie April ihn nennt, gebaut wurde. Sie finden Aufzeichnungen von ihm, dass er auch in diese Welt teleportiert wurde. Hierhin ist er verschwunden, nachdem ihn niemand mehr gefunden hat. Scheinbar auch mit diesem Würfel ist er dann da gelandet. Und die Turtles und April gehen dann seinen Aufzeichnungen nach und finden in einem Tempel einen riesigen Teleportwürfel. Aber blöderweise in diesem Tempel, das ist das, das Hauptnest dieser Riesenwespen und auch die Wespenkönigin ist dort. Nach einem Kampf schaffen es die Turtles und April, den Würfel korrekt einzustellen und sich wieder zurück nach Hause zu teleportieren. Scheinbar hat August auch versucht, mit diesem Würfel wieder nach Hause auf die Erde zu kommen, wurde aber dann von der Wespenkönigin angegriffen, wodurch er falsche Koordinaten eingegeben hat und er dann irgendwo landete. Irgendwo in einer anderen Dimension, undefiniert wo. Aber April schwört ihren Onkel wiederzufinden. Dann, in der vierten Staffel, in der Folge Trouble with Oggie, ja, hier gibt es keinen deutschen Titel, weil ja, ab der dritten Staffel gibt es keine deutschen Episoden, äh, in dieser Episode kommt Aprils Schwester Robin zu Besuch bei April. Als diese ihre Mails an Aprils Computer checken will, bekommt sie seltsame Meldungen. So, oh nein, das ist ein Virus so. Und ja, April so, oh, ich kenne da jemanden, der schaut sich das mal an. Dieser jemand ist natürlich Donatello. Dieser untersucht das und findet heraus, dass diese komischen Meldungen, die April auf dem Computer empfängt, Nachrichten von niemand anderer, anderem als Onkel August sind, aus einer anderen Dimension. April und Donny folgen den Anweisungen, die sie da, ja, bin, die sie hier über die Nachrichten bekommen, und gelangen mit dem Teleportwürfel in eine Dimension, die von großen anthropomorphen Eidechsenwesen bevölkert äh, wird, die sich die Bruderschaft nennen und mittendrin bei denen ist ein den sie nur als der Zauberer bezeichnen den sie nur als den Zauberer bezeichnen und das ist niemand anderer als Onkel August dieser will der Bruderschaft äh, helfen aus dieser Dimension in der sie hier sind zu entkommen um wie sie sagen Frieden in andere Welten zu tragen sie sind ein friedliches Volk sie wollen anderen Welten helfen im Laufe der Geschichte kommen sie aber dann drauf, dass die Bruderschaft eigentlich andere Welten überfallen wollen, um die Bewohner zu versklaven bzw. zu fressen. Donatello, April und Orgi flüchten dann mit dem von Orges reparierten Teleportwürfel aus dieser Welt und die Bruderschaft ihnen gleich hinterher. Ha, den folgen wir, dann gehen wir auf die Erde und unterjochen da, da alle. Diese Menschen. Ja. Aber das war ein Trick. Weil alle landen, werden teleportiert in die Dimension mit den Riesenwespen. Donatello, April und August zerstören dann den Teleportwürfel dieser Welt, nachdem sie sich erneut wegteleportiert haben und lassen damit die Bruderschaft zurück in dieser Welt gestrandet, wo sie jetzt nicht mehr wegkommen und nie wieder was Böses tun können. August ist jetzt endlich wieder zurück auf die Erde und vereint mit seinen Nichten April und Robin und alle sind glücklich und April konnte auch ihr versprechen, dass sie August ja, gegeben hat, konnte sie einhalten und er wurde gerettet. Er ist wieder auf der Erde, er ist wieder frei. Nach dieser Episode hat man ihn aber nie wieder gesehen. Komischerweise war er nicht mal bei April und Caseys Hochzeit anwesend. Genauso wie Robin, also ihre Schwester, nicht mal anwesend war bei der Hochzeit, was ich ein bisschen komisch finde, aber okay, naja, na gut. Aber gut, ja, mehr gibt es eigentlich jetzt gar nicht mehr zu sagen. Also außerhalb der 2003er-Serie äh, ist August nie aufgetaucht. Bisher vielleicht, ja, vielleicht Vielleicht kommt da noch was, so ein so, so ein so Abenteurer, der durch die Welt reist und Schätze sucht, aller Indiana Jones. Ja, das könnte auch für die eine oder andere interessante Story, äh, auch die eine oder andere interessante Story liefern, eigentlich, oder? Mal schauen, mal schauen, was die Zukunft noch bringt. Vielleicht werden wir in irgendeiner Art und Weise August O'Neill jemals wiedersehen. Unseren Character of the Day. So gut. Mann, 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 Mann. Gut, so, jetzt sollten wir uns aber langsam aufs Ende dieser Episode zubewegen. Und dann, dafür kriegt ihr aber jetzt einen Random Quote of the Day, ein Zitat des Tages, okay? Das, das ist noch drinnen, oder? Das passt noch. Das, das, dieses, dieses Minzblättchen, das passt noch rein, oder? Ha, Monty Python-Anspielung. Ähm, gut, also hier ist er, hier ist der Random Quote of the Day. Bitte, lasst es euch schmecken. Sie jetzt vor allem ausziehen? Ich hoffe doch nicht. Das ist doch eine Familiensendung. So, liebe Freunde und Freaks. Das war der Random Code of the Day. Ich hoffe, es hat gepasst. Und damit sind wir jetzt, ja, ich will fast sagen, endlich am Ende dieser Episode angelangt. Ja, also für die reguläre Episode ist es diesmal wirklich lang geworden. Wie gesagt, ich habe mich bei den News ja wirklich sehr ausgelassen. Aber hey, das musste sein. Musste einfach sein. Also, ja, ist so. Äh, <lacht> so, jetzt sind wir aber am Ende angelangt von Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk Episode 406. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen, es hat euch Spaß gemacht und ihr seid auch bald wieder dabei. Also spätestens nächste Woche wieder dabei. Wenn ihr wieder ja, Spaß haben wollt, dann kann ich euch den Spaß liefern. Hoffe ich mal. So, am Ende gibt es dann noch einen Song of the Day zum Ausklang. Dieser trägt den Titel Fight on the Technodrome aus dem Teenage Mutant Ninja Turtles Out of the Shadows Soundtrack. Also aus dem Film Soundtrack. Gibt's noch einen coolen Track dann zum Abklang und Ausklang und Hinklang und Wegklang. Und dann ist Schluss für heute. Hm, passt doch, oder? Ich glaube auch. Gut, dann möchte ich mich ganz herzlich fürs Zuhören bedanken. Ich hoffe einfach, es hat euch so viel Spaß gemacht wie mir. Oder, ja, wenn es euch nur halb so viel Spaß gemacht hat wie mir, dann ist noch immer so viel Spaß drinnen. Also, ist einfach so. Ach, gut. Machen wir Schluss. Leute, kommen wir zum Ende. Danke fürs Zuhören. Danke für alles, Leute. Es ist, es ist meine Ehre, euch, ja, unterhalten zu dürfen. Und es ist mir eine Freude, über Ninja Turtles quatschen zu dürfen. Jederzeit und überall und überhaupt und sowieso. Also, in dem Sinne, ich verabschiede mich. Ich bin Christian. Ich sag gute Nacht auf Wiedersehen und tschüss und ciao und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss. Ciao.